0: Üdvözlöm az IP Hétfők podcast hallgatóit! Ismételten úgy alakult, hogy egy hétig szüneteltetnünk kellett a podcast rögzítését, de most újra visszatérünk. Ezúttal is számos érdekes hírről szeretnénk önöknek beszámolni. Hallani fogunk a mai napon Kínáról, az Amazonról, a mesterséges intelligenciáról, illetve a az eddig megkezdett rendet folytatandó, újabb interjút készítünk, ezúttal az STNH, elnöke Pomázi Gyula lesz a beszélgető partnerem a mai napon, a szerzőjogi ágazat gazdasági súlyáról fogunk beszélgetni. De az interjú előtt ismét a rövid hírekkel kezdjük, és sorban elsőként csak azért, mert a, a, a mai podcast aktája így módon állt össze, Kínáról fogunk beszélgetni. Kéna kapcsán is ugyanakkor két hír is ide kívánkozik. Az egyik az, hogy a napokban a kínai néptyűlés elfogadta a szerziógi törvény harmadik módosítását. Nagyon úgymond viccesen hangzik, hogy ez csak a harmadik módosítás közel három évtized alatt Kínában nem kapkodnak, ha a reform, akkor a számottevő reform, és gyakorlatilag 10 éve zajlott a jelenlegi harmadik novellának az előkészítése. A Copy21 blogon egy nagyon részletes, igaz angol nyelvű, de hát ez felteszem nem nagy probléma az emberek jelentős színek, Egy részletes bejegyzésben számol be Xiaobai Young, PHD hallgatóm, a novella legfontosabb részleteiről. Nagyon fontos látni, hogy a módosítások egy része nemzetközi kötelezettséghez is kapcsolódó fejlemény. Egy másik része dogmatikai, terminológiai polírozás. A dokumentum, amelyet Bajang egyébként elkészített már csak azért is igazán izgalmas, mert ebben nyomon követhetjük azt, hogy a novella előkészítésének egyes részfázisaiban milyen csiki-csuki ide-oda változások voltak láthatóak a norma szövegben. Végső soron egy mennyiségileg is érzékelhető, minőségileg ugyancsak számottevő változás csomag, csomag történt ebben a kínai jogszabályban. Tervemben van, hogy szia gal jövőre egy összefoglaló tanulmány készítünk majd erről, úgyhogy remélhetőleg részleteiben is megismertethetjük a blogolvasóit, illetve a szerzőjük iránt érdeklődőket idehaza ezekről a fejleményekről. Addig is érdemes a blogbejegyzést áttekinteni. Egy másik ugyancsak Kínához, de most már konkrétan Európához is kapcsolódó hír szerint az Európai Parlament is jóváhagyta azt a megállapodást, amelyet a bizottság készített elő Kín- a 100-100, tehát kétszer-100 földrajzi árujelzővel rendelkező termék kölcsönös védelméről. Ennek eredménye az, amelyről egyébként november 30-án, vagyis egy hétfői napon a 24.hu a világgazdaság hírére is, írására is támaszkodva beszámolt, vagyis hogy a tokaj az egyetlen magyar földrajzi árujelzővel ellátott mezőgazdasági termék is védelmet fog élvezni a jövőben Kínában. Az Európai Parlament előtti szavazás egyébként egyértelmű többséget hozott több mint 600 igennel, Alig el, tehát elhanyagolható nemmel és tartózkodással került elfogadásra ez a dokumentum. A kapcsolódó híradás, kapcsolódó uniós sajtóhír ki is emeli egyébként, hogy ez milyen jelentőség, teljes megállapodás volt, ami érdekesség ugyanakkor ebből a hírből, hogy terben van további 175 termék védelme a két ország viszonylatában, és ami talán ennél is fontosabb, hogy az optimista tervek szerint ez utat mutat, kaput nyit arra, hogy a két entitás szabadkereskedelmi megállapodásokról is beszélgessen. magam ezzel a kérdéssel már évek óta gondolkodok, kacérkodok, hogy mi lenne akkor, ha az EU és Kína tényleges szabadkereskedelmi megállapodást kötne egymással, talán újra elő kell venni ezeket az érdeklődéseimet is, hogy meglássuk, hova juthat az EU és a Kína egyébként rendkívül összetett, bonyolult szabadkereskedelmi kérdésekben. Visszatérve egyébként a földrajzi járójelzős megállapodása, Következő lépés, egyben utolsó lépés az, hogy az Európai Tanácsnak kell ezt még jóvá hagynia, vagyis a, a kompetens minisztereknek, jelen kompetens minisztereknek a megállapodása szükséges ahhoz, hogy a tervek szerint 2021 elejétől évelejétől ez a megállapodás gyakorlatban is érvényesülhessen. Kína után lépjünk tovább a technológia világára. A technológia világában ugyanakkor két alkérdés is fog érkezni. Az első egy, E, Jókor nem is érkezhetett volna a hír lesz, Ez ugyanis arról szól, hogy egy amerikai hölgy perbefogta az Amazont azért, mert az Amazon Prime Video szolgáltatásán keresztül a hölgy szerint megtévesztő módon nem értékesítik a tartalmakat, hanem pusztán úgy tűnik, mintha csak végfelhasználói szerződések keretében jutnának hozzá tartalmakhoz a végfelhasználók, és azt az Amazon bármikor törölhetné. Az Amazon maga, egy ellenkiremet is benyújtott egy másik amerikai bíróságon, annak megállapítása, hogy hoppá, ez pontosan így van. Tehát a végfelhasználók által kötött szerződése konkrétan leírják, hogy ez egy határozatlan időre szóló, de digitális bérleti szerződés tulajdonképpen, amit a végfelhasználók kötnek az Amazonnal, és hát természetesen, ha az Amazon master szerződése az eredeti jogosultal adott esetben módosulna, és oly módon módosulna, hogy ez az adott többet nem válna az Amazon által szolgáltathatóvá, akkor ebben az esetben a végfelhasználó is elveszi a jogot a hozzáférésre. A hölgy álláspontatja szerint egyébként ez megtévesztő magatartás, versenyjogi és tisztességtelen piaci magatartásokat tükröz. Vagyis jól látható, hogy az a kérdés, amelyről egyébként jó magam a digitális jogkimerüléssel kapcsolatos kötetemben külön is foglalkoztam, alapvetően abba az irányba tendál, hogy nem szükségképpen szerzőjogi megállapításokat kell tenni arról, hogy az online tartalom hozzáférés, az terjesztése is, így a jogkimenülős tárgya sokkal inkább eltolódik a fogyasztóvédelmi diskurzus irányába. Mondhatnám még egyszer, tehát nem jött ez máskor, mint a legjobbkor, az érintett könyvem pontosan a digitális jogkimenülőssel kapcsolatos fejezeténél tartok, és ezért ez a hír, természetesen a blogon a kapcsolódó linket megosztjuk, ott már a keresetlevél is áttekinthetővé válik. Pontosan a legjobbkor kiegészítésként bele fog majd kerülni a könyvembe. Ugyanakkor a H20-as Recreating Europe Uniós kutatási projektünkhöz is tökéletesen kapcsolódik. Annak a kettes számú munkacsomagjában, a VP2-ben pontosan azzal foglalkozunk, hogy a végfelhasználók, userek milyen rugalmasságokat kapnak a szolgáltatóktól, és bizony ez a digitális terjesztés, digitális továbbterjesztés részél, jobb kimerülés kérdéskör az egyik olyan alapont, amelyet nézünk a végfelhasználói szerződések esetében. Még egyszer a legjobbkor jött ez a hír. Remélem, hogy a blog és a podcast követői is érdeklődésre fogják olvasni a pontos hírt, amelyet a blogon közzéteszünk még. A másik digitális technológiákkal kapcsolatos kérdéskörön, melyet itt a rövid hírekben áttekintünk, az az idei évünkhöz hülyen mesterséges intelligenciához kapcsolódik. Ezúttal egy nagyon fontos európai jelentés számolunk be, de ez nem európai parlamenti vagy bizottsági, hanem az Európai Bizottság által pénzelt tudományos igényességű kutatási jelentés. Ön magában a kutatásnak a a, 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 a folyamatával, nem vagyok teljességében tisztában, tehát, hogy az Európai Bizottság mikor szerződött az IVIR-rel és a GIP-vel, de tulajdonképpen egy olyan kutatási keretmegállapodás született két kutatóközponttal, amelynek nyomán arról készítettek egy közel 200 oldalas tudományos jelentést, alapvetően az IVIR munkatársai, különösen Bernhugenholz, illetve Daniel Gervé hogy a szerzőjog, illetve az iparjogvédelem szabadalmi jog területén miféle megoldások kínálkozhatnak a mesterséges intelligenciától fejlesztett outputok védelmére nézve. Jó magam, tudtam erről a jelentésről abból a szempontból, hogy ennek volt egy nyilván nyilvános, tehát félnyilvános konferencia keretében történt átbeszélése, ahol Hunkán és Zservé előadta a jelentés főbb megállapításait, ahol jó magam is felszólaltam, és volt szerencsém és lehetőségem így módon, tehát a gerincét ennek a kutatásnak megismerni. Most már a teljes kutatás megismerhető, nagyon alaposnak tűnik, nagyon részletesnek, ami a konferencián nagyjából szemet nekem az az, hogy, hogy nem sértésként mondva, ez nem objektív dokumentum. Ez kifejezetten abból az irányból indul ki, hogy ha védenhetnénk, akkor igenis hogyan kellene védeni ezeket az outputokat IP segítségével. Én magam hangot adtam szkeptikus álláspontomnak en- ezen a rendezvényen is, hogy szerintem nem kellene IP-vel védeni a mesterséges intelligenciát, teljesen más jogi eszközök, illetve más, más irányvonalak lennének a helytállóak. Ez a jelentés ez alapvetően más utat követ, de ez az erény, Ilyen szemmel kell elolvasni, én úgy gondolom. És egyébként, hogy mennyire aktuális. A blogon a konkrét linket is meg fogom majd osztani ahhoz a New York Times cikkhez, amely maga is nagyon szépen áttekintette, egyébként nyomtatva, közel 8 oldalas cikkben azt, a mesterséges intelligenciát, amelyet GPT-3-nak hívnak, és amelyről egyébként ezen a podcaston már magunk is megemlékeztünk, amikor a Guardian által kért vezércikről néhány héttel ezelőtt beszámoltunk. Gyakorlatilag, ami eddig kérdéses volt, hogy elérünk-e arra a neurális hálózatok szintre, amikor az algoritmus az eredeti programozás követően saját útját járja és saját magát képes tovább fejleszteni. Nos, a GPT-3 ilyennek tűnik, és olyan outputok fejlesztésére is alkalmasnak tűnik, amely tanulmányozására eredentően a fejlesztők nem tanították meg ezt az algoritmust. Vagyis, amit Én magam is az ezzel kapcsolatos tanulmányomban eredendően leírtam. Most már ez a kérdés igencsak aktuálisnak tűnik, tehát, hogy az ilyen algoritmusok által fejlesztett tartalmak valóban kapjanak-e szelemi, tulajdonvédelmi, szerzőjogi védelmet, ez mostantól élesben áll, élesben merül fel ez a kérdés. Javasolom Önöknek, hogy olvassák el ezt a cikket is a New York Times-ban, nagyon-nagyon tanulságos. És nagyjából a rövid hírek végéhez értünk, ezért a továbbiakban térjünk át a hét talán mindezek ellenére is legiszkalmasabb kérdésére, arra az interjúra, amelyet Pomázi Gyulával készítettem. Köszöntöm az IP hétfők! Idei 9. számába készült interjú hallgatóit. Ma különleges vendégünk van, az STH elnökét, Pomázs Gyulát látjuk vendégül.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, én is!
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, amelyre egyébként indokolt az a hír ad, amely az STH honlapján is megjelent, amely a szerzőjogi ágazatoknak a nemzetgazdaságban játszott konkrét szerepére, vonatkozik. A hírcíme egyébként a gazdaság élmezőnyében teljesített a szoftver és kreatív ipar, már a cím is tökéletesen leírja, hogy maga a hír, illetve a mai beszélgetés miről fog szólni. Ennek apropóján kerestem meg az elnök urat, és vállalt előrömmel az, hogy interjút ad nekünk erről a kérdésről, és ezért én további felvezetések nélkül már az első konkrét kérdésemet is föltenném Pomázi Tulának. Melyek ennek az elemzésnek a legfontosabb megállapításai?
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük mi is ezt a lehetőséget, hogy egyáltalán beszélgethetünk erről, mert hogy magának a, a címnek is, illetve ennek a vizsgálatnak is az egyik nagyon fontos, üzenete az pont az, hogy a szerzői joggal érintett ágazatok magyarországi helyéről és szerepéről beszélgessünk. Kétségkívül, és azt gondolom nagyon fontos előzetesen megállapítani azt, hogy ez egy 2018-ig terjedő felmérésnek az eredményét tükröző vizsgálat. Ez 2013 és 18 között értékelte azokat az ágazatokat, akik valamilyen formában szerzői joggal érintettek. Metodikailag és módszertanilag azt lehet mondani, hogy a WIPO, a World Intellectual Property Office által kidolgozott nemzetközi módszertan alapján történt ennek az elemzésnek, értékelésnek az elkészítése, és a hazai adatokat a KSH biztosította, tehát nem külön felmérésen alapult, hanem a meglévő gazdasági adatgyűjtő rendszereknek az adatainak, a nyilvános adatainak, illetve bizonyosileg adatainak az elérésével történt ez a, a felmérés. A módszertanilag pedig a WIPO módszertanát követve egy 2015-ös módszertant újítottunk meg, és hoztunk elsők között Európában is, megnézve azt, hogy az adott ágazatoknak az eredményességét valamilyen formában össze tudjuk vetni, vagy össze tudjuk hasonlítani. De ami a, a vizsgálat eredményeihez kötődik, az gyakorlatilag első körben azt lehet mondani, hogy van egy olyan jellegű megállapítás, amely megállapítás igazából azt próbálja meg körbejárni, hogy mit is jelent, hogy a szerzőjoggal érintett ágazatok. Itt azt mondtuk, hogy négy fő kategória van, vagy négy fő területre lehet bontani ezeket. Az egyik főcsoport alapvetően az elsődleges szerzői jogi ágazatok, itt főleg a kreatív ipar és a kulturális ágazatokat kell elképzelni. A második ilyen nagyobb főcsoport a szerzői jogtól függő ágazatok, közvetítőket, ellátó technikai, ipari ágazatokat kell itt gondolni. A harmadik az részleges szerzői jogi ágazatok, ez nem kizárólag a szerzői joggal védett termékek, előállítására irányuló tevékenységet végző gazdasági szereplőknek az ágazatai, és vannak az egyéb támogató ágazatok, akik fontosak ahhoz, hogy magáról a szerzői jogi területre egyáltalán beszélni lehessen. Ezekben végzett kutatások eredményei alapján lehet azt mondani, hogy a 13-18-ban végzett felméréseink alapvetően a foglalkoztatás, illetve a a GDP-re gyakorolt hatás munkajövedelem kérdésében egy nagyon izgalmas és érdekes felvetést tesznek ebből. Az egyik nagyon fontos, izgalmas kérdés az az, hogy 2018-ban a teljes nemzetgazdaságra vonatkoztatva a jogi területeknek 8,7 a volt az, ami a bruttó hozzáadott értéket előállítja, tehát a teljes hazai nemzetgazdaság 8,7%-át állítják elő a szerzői joggal érintett területek, és több mint három ezer milliárd nagyságrendű összegről beszélünk itt, ami azért izgalmas, mert hogy ennek a dinamikája az, ami érdekes, ez 40%-kal több, mint ami 2013-ban, miért érték, illetve miért adat, és azt gondoljuk, hogy ezzel egy jelentős előrettörése van a kreatív világnak, illetve azon területeknek, ahol a szerzői jog, mint fontos kérdés megjelenik. A nemzetgazdasági ágak közül ez azt jelenti, hogy kereskedelem, gépjármű ágazatokhoz képest alapvetően a harmadik helyen van a szerzői joggal érintett területeknek az összessége, közigazgatás, ingatlanügyek, szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, ezek azok, amelyeket megelőz, mint nemzetgazdasági ágazatok. Ami a foglalkoztatást érinti, abban is egy nagyon izgalmas növekedés van, több mint 9%-os növekedés az, amit lehet nagyjából is egészében nézni és mérni, és ez a fajta növekedési tényező, azt vetíti előre, hogy a negyedik legnagyobb foglalkoztató ágazat, maga a szerzőjoggal érintett területeknek a foglalkoztatási képessége 353 ezer fő fölött van az a létszám, aki Magyarországon ilyen ágazatokban dolgozik, illetve jogi érintett területeken valamilyen formában elérhető. Ha nézzük ennek a nemzetközi Oldalát, akkor azt kell, hogy mondani, vagy azt kell mondani, hogy a wipo módszertan lehetőséget teremt összevetni más országok adataival, a hazai felmérések eredményeit, és azt kell mondani, hogy az a fajta átlagos növekedés, ami jellemző világszinten a jogi ágazatok súlyának és szerepének a fontosságára, az átlagosan a GDP tekintetében 5,1% ehhez képest a Magyarországon, Ugye ez a 8% körüli, illetve fölötti növekedési tényező, ez azt jelenti, hogy a harmadik legnagyobb dinamikával növekszik, ennek, vagy növekedett ennek a területnek a, a fontossága a, a, a gazdaság egészének területét érintve. Ez ugye azt jelenti, hogy az USA, illetve a Dél-Korea után harmadikok vagyunk GDP képesség változásában, növekedésében, fejlődésében. Hogyha a foglalkoztatást is megnézzük, ott ott egész az átlag, és ehhez képest ugye az a fajta növekedési tényező, amink megvan, 9% körül, ez azt mondja, hogy a hatodik helyen állunk nemzetközi összehasonlításban, ez világtendenciák alapján mérhető értékeket mutat. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy igen komoly gazdasági jelentőséggel bírnak azok az ágazatok, amelyekben a szerzői jog fontos kérdéseket vett föl, és nagyon erőteljes gazdasági és innovációs katalizátorként jelennek meg további ágazatokra, különös tekintettel a kapcsolódó területekre, és hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a kreativitással érintett területeken nagyon komoly problémák kezelésére irányuló újdonságok is megjelennek, mint például a bolygó védelme, vagy a jövőt befolyásoló jelentős tényezők és tendenciáknak a kérdéskörei, vagy olyan jellegű globális problémák kezelésére irányuló, mint a környezetvédelmi katasztrófák elkerülésére irányuló elképzelések. De hogyha már itt tartunk, akkor a pandémia, illetve a vírus okán kialakult helyzetben is nagyon sok olyan jellegű ágazati tényező van, amelyeknek a figyelembe vételével ezek az ágazatok elég komoly újdonság értéket tudnak előállítani. Tehát nagyságrendileg körülbelül ezek mondhatóak, el, nyilván nagyon sok és nagyon részletes elemet próbáltunk meg megnézni, szétbontva egy-egy ágazatnak részágazat szintű adatait, megnézni azt, hogy ezeknek milyen viszonyulásai vannak, és ezt tartalmazza az a fajta kis kiadvány, amit ezzel kapcsolatban meg is jelentettünk.
0: Igen, ráadásul eh, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a kiadvány nagyon szépre is szikeredett, én már bele is néztem, át is tekintettem, tehát annak, akit, eh, aki csak teheti, ezt majd szerezze be. Gyorsan itt ezen a ponton elmondjuk, hogy az SZTIA honlapjára ez le is tölthető. De egy kérdésem még, hogy, hogy menjek tovább, eh, mert itt ugye elhangzott az is, hogy globális szinten gyakorlatilag eh, mondhatnám olimpiai éremszerző helyen vagyunk mindkét pontban GDP és foglalkoztatás eh, az előrelépést tekintve. Ezek nyilván relatív számok, vagy csak abszolút számok, de, de hogy a kérdés, és nyilván nehéz összehasonlítani a 50 ezer fő, az egy nagyon hasznos dolog, hogy nyilván mondjuk egy amerikai több száz fejlődés, abszolút számokat nézve több, de ezzel együtt is nagyon-nagyon fontos, amit Magyarországnak lát, Magyarországon látunk. A kérdés az az lenne, hogy minek köszönhető ön szerint ezek az egyébként tényleg kiugró a jó mutatók Magyarország esetén.
1: Hát több tényező van, nézzük először azt, ami alapvetően ténylegesen a teljesítményhez kötődik. Azt kell mondanunk, hogy az elmúlt időszakban a nagyon erőteljes innovációs támogatási struktúrák kialakítása a gazdaság rendszerében, a kutatásfejlesztés innovációnak, a kreatív iparnak a megjelenése vagy megerősítése, ezek olyan jelenti tényezők, amelyek az elmúlt 5-7 évnek, rendszereiben is új hozott, és ezeknek a lecsapódása azt gondoljuk, hogy mindenképpen megjelenik ebben a foglalkoztatási, illetve a GDP adatokban. Itt ennek a 48 országra kiterjedő nemzetközi összehasonlításnak azért nagyon fontos része az, hogy a... Az egyes gazdaságok fejlettségi szintje milyen, és milyen dinamikával tudnak ezek változni, vagy növekedni. És azok az iparági sajátosságok, amelyek itt jellemzőek, azok itt nagyon szépen lekövethetőek, illetve megjeleníthetőek. A másikok ok, az alapvetően arról szól, hogy ennek korábban és előzményként nagyon sok felmérést készített a különböző tagállamok, illetve ágazatokra vonatkozóan, és itt a váltás is igazából kedvezett abban az értelemben, hogy nagyon sok tagállam sokkal szigorúbb becsléseket, illetve szűkebb körben értelmezett számokat adott meg, ebből adódóan mi kihasználva az abszolút lehetőséget, amit egy ilyen módszertani gondolat vagy metodika biztosít, mi kihasználtuk azt, hogy a legszélesebb érintettségben gondolkozzunk a szerzői jogi ágazatokról. Ezt tettük azért, mert hogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szemléletformálás, a hazai döntéshozók, a hazai gazdasági szereplők szemléletformálásában, ha beszélünk ilyen típusú tényezőkről, mint a szerzői jogi kérdések, Kiemeltem fontos kérdés az, hogy meg tudjuk mutatni, hogy igenis ebben megvan az ereje az országnak, megvan az ereje a gazdasági szereplőknek, az ágazati szereplőknek, vagy az ágazatokat érintő szereplőknek, de fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ez csak úgy és csak olyan formában biztosítható, hogyha megfelelő szabályozási keretek, feltételek, környezet van ezen ágazatok továbbfejlődéséhez kapcsolódóan. Aztán, minek köszönhető még a magyar kiugró adat? Alapvetően azt lehet mondani, hogy fontos szereplői a gazdaságnak, a hazai szerzői jogi ágazatok nagyon-nagyon komoly szerepet töltenek be a kulturális és a szoftveriparban megjelenő vállalkozásaink. Nagyon sok esetben azt látjuk, hogy más országokban másképp sorolják be őket, és amiatt aztán az ott lévő mutatók, számok, értékek nem feltétlenül jelennek meg ilyen koncentráltan egy-egy felmérésben. Tehát lehet módszertani, de azt gondolom alapvetően tartalmi okok azok, amelyek alátámasztották ezt a nagyon-nagyon komoly dinamikát, ami valóban sokkal inkább egy relatív összehasonlítási struktúrára épít.
0: Nagyon jó az elnök úr, a kiadanya kapcsolatos hírben ott idézik önt, én is onnan idéznék, azt nyilatkozta, hogy minden mellett a szerzőjogi ágazat gazdasági szereplőinek hozzájárulása a GDP-hez és a globális kereskedelemhez a jövőben minden bizonyat tovább növekszik a digitális gazdaság és az elkereskedelem bővülése következtében. Ennek nyomán merül még az a két kérdés, amit most föltennék. Egyrészt először föltenném az egyiket, majd utána, ha megválaszolta a másikat. Várhatunk-e közvetlen vagy közvetett pozitív következményeket a már elfogadott uniós digitális esélyes piaci normáktól, ideértve például a portabilitási rendeletet, a CDSM irányelvet, szedkebb irányelvet, vagy éppen. A folyamatban lévő Digital Services Act, vagyis az elektronikus kereskedelmi jog újragondolásával kapcsolatos, majd Dan elfogadandó normáktól?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Ez ugye egyfajta rendezettséget jelent, azért, és ahogy látjuk a jelenlegi folyamatokat is, nagyon erőteljes a digitalizációnak mind a három szintjén megjelenő igény, amelyekben valamilyen formában a szerzőjognak azért jelentősége van. Hogyha nézzük a a, a digitalizációhoz kötődő adathálózatok, közvetítő hálózatok rendszerét, a különböző a, 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 olyan jellegű ténylegesen az infrastrukturális lehetőségeket biztosító struktúrákat, akkor ezen a téren is nagyon fontos szabályozási kérdések vannak, amelyeket érinteni kell, és amelyek jelentősen befolyásolják a gazdasági szereplőknek mondjuk így, hogy az online térhez történő elérésének biztosítását. A második szinten az adatvédelem-adatbiztonság kérdése, illetve a megfelelő jogok kezelésének a kérdése van. Azt gondolom, hogy ez természetes módon szinte mindegyik rendelet vagy irányelveszt érinti, akár a portabilitási, akár a CDSM irányelvről, de akár a SZATKAB irányelvről beszélünk, mindegyiknél ez valamilyen formában érintett, hogy megjelenő történet, de igazából a jelentős kihívás, az a digitális transformációban megjelenő különböző új modellek, üzleti megoldások, kapcsolódások, joghasználat kérdéseiben merül föl, vagy ott jelenik meg igazán. És azt gondolom, hogy mind a CDSM irányelv, amelyet át kell jövő év során, és 2021. június 7-ig legkésőbb minden tagállamnak ugye ilyen értelemben biztosítania kell az irányelvnek, Ebben az értelemben vett átültetését is a két év, amit erre szabott az Európai Unió, az ezen keresztül azért valamilyen szempontból kötelezettséget ró a hazai szereplőkre is, nem csak a szabályozói környezetre. Itt ugye nagyon sok olyan jellegű kérdés van, amely a szerzőjogiak kapcsán a digitális térben jelentős mértékig az engedélyeztetési kérdéseket, a jól működő piac megteremtését, célzó intézkedéseket, szerzők, előadó művészek, helyzetének erősítésére irányuló elképzeléseket próbálja meg valamilyen formában rendezni, amitől nyilván azt várjuk, hogy egy szabályozottabb, egységesebb, ilyen értelemben átláthatóbb struktúrák jönnek létre, amelyek lehetővé teszik a szerzői jognak nemcsak a megszerzése, és annak ugye ilyen értelemben, hanem a jog alkalmazásának is a, a, a következményeit. De azt gondolom, hogy ilyen rendelet bár nyilván kisebb gazdasági érintettséggel bír maga a portabilitási rendelet, vagy a szatkap irányelv bár azt gondolom erről az utóbbiról, hogy ez jelentősen megkönnyíti például a szerzőjogi és a szerzőjoggal joggal szomszédos jogi engedélyek megszerzésére irányuló műsorszolgáltatások kérdéseit, és itt bizonyos online szolgáltatási televíziós, rádiós műsorokról lehet gondolkodni, illetve beszélni. Azt gondolom, hogy eznek a változó jogi környezetnek jelen helyzetben, különös és hát, nagyon sajnálatos aktualitása van a, a vírus helyzettel kapcsolatosan is, Egyrészt nagyon erőteljesen átalakulnak ugye a digitális szolgáltatásokkal kapcsolatos vásárlói szokások, és ugye a szabályozási struktúráknak, ugye a szerzőjoggal kapcsolatos szabályozási környezetnek is át kell tudnia alakulni. Így nagyon sok olyan új szempontot kell figyelembe venni, amiről 2019-ben még nem biztos, hogy tudtunk ilyen formában gondolkodni, ezért nagyon határozott elképzelésünk az, hogy... Az igazságügyi minisztériummal, az innovációs technológiai minisztériummal együttműködve olyan jellegű megoldásokat hozzunk törvényi szabályozás, illetve az ezt kiegészítő szabályozási rendszerek kapcsán, amelyek aztán ténylegesen képesek jelen helyzetben kialakult problémákat is a digitális vagy online térben szerzőjogi szempontból kezelni.
0: Ezzel gyakorlatilag eléve is mentünk annak, amit szerettem volna másodikként felvetni. Ez nagyon jól hozzákapcsolódott volna a válaszhoz. Én még egyenlőre maradnék ennél a gazdasági teljesítmény mérésnél, de ugyanúgy a kérdésem a, a pandémiára fog vonatkozni. Bár korai lenne jósulni, de hogy miként látja a következő, soron következő ugye kötetet tekintve, a mostani volt a hatodik felmérést. A, úgymond valamikor következő hetedik kiadványban, mit fogunk vajon látni, milyen hatásra lehet a pandémiának a a szerzők gazdasági súlyára, ágazatára?
1: Azért nagyon izgalmas a kérdés, mert hogy összességében még nem látjuk, és nem tudjuk egész pontosan, mert hogy az összhatásokat nyilván különböző változásoknak az eredője fogja megadni. Az látszik, hogy a szerzőjogijal érintett ágazatok közül például a szoftverekkel, alkalmazásokkal, adott bázisokkal kapcsolatos területek jelentős mértékig átalakulnak, jelentős növekedés volt tapasztalható és lesz tapasztalható a következő időszakban. Jelenlegi elemzések és elemzők is, szakági vagy vészterületi elemzők mindig mindezt jelzik előre. Viszont nagyon izgalmas például a sajtó és a kulturális területeken, az előadó művészek oldalán megjelenő változásoknak a dolga, ezekben is más-más szegmensekben más-más dinamika az, amit a pandémia vagy a vírushelyzet létrehozott. Ugye a 2008-as válságban azért ezek a területek igen jól teljesítettek abban az értelemben, hogy válság álló képességüket tekintve, Lényegesen kisebb kockázatokat futottak be, hamarabb talpra tudtak állni. De a jelenlegi helyzetben, amikor is a kulturális eseményeknek, előadó művészekhez kapcsolódó eseményeknek ugye a teljes tiltása van, most már ide tova adott helyzetben több hónapja, és várhatóan ezekben jelentős változás talán 21-ben következhet majd csak be. Ez jelentősen átrendezi azért a 20-as évről hozott gazdasági teljesítmény mutatókat, és a fő mutatók mentén is azért azt gondoljuk, hogy ezek a részterületek nem feltétlenül fognak kitűnően teljesíteni. Tehát összességében talán annyit lehet mondani, hogy a pandémiának a jelentősége gazdasági hatásokat nézve a szerzői jogal érintett területeknek egyes területein nagyon erőteljesen jelennek meg, és nagyon nagy dinamikával, digitális szolgáltatások, szoftver, alkalmazás, fejlesztés, értékesítés bizonyos értelemben még azt ismerem hogy a szórakoztató elektronika, a vizuális, grafikai művészetnek a kérdésköreid de az előadó művészettel illetve a kulturális területekkel vagy a kreatív iparnak néhány elemével kapcsolatosan muszáj olyan gazdasági intézkedéseket bevezetni, amelyek lehetővé teszik az ott dolgozó gazdasági szereplők túlélését. Ott nem feltétlenül hatalmas dinamikáról sokkal inkább a megmaradásról kell majd gondolkodnunk, és azt hisszük, hogy azt gondoljuk, hogy ezeket fogja majd valamilyen formában előrejelezni mondjuk egy következő időszak. És hát akkor ilyen nagyon triviális dolgokat, vagy részterületeket nem is említettem, mint a turizmus vendéglátás vagy az ezzel kapcsolatos zenei szolgáltatásoknak a a kérdésköre, vagy akár a filmes szektor, amely jelentős mértékig érintett sok-sok kérdésben, ami joggal is, illetve ilyen értelemben a a vírus helyzettel kapcsolatban is, hát elég izgalmas időket él meg. Igen,
0: hát, hogy úgy fogalmazzak, én valóban nem csak azt várom, hogy ez a pandémia elvonuljon, és valahogy a világ egyfajta normálisba visszatérjen, de valóban szurkolok, és és a szakma nevében is mondom azt, hogy a jogalkotó lépését várjuk, mert valóban úgy tűnik, hogy makroszinten pozitív elemek is várhatók, ahogy ezt említette bizonyos szegmensekben, de ettől még a szakma más szereplőinek a túlélése, létkérdés a nemzetgazdaság, és a fog, különösen például foglalkoztatási mutatókra nézve. Nagyon szinten
1: köszönöm. Mindenképpen egyetemű gondolatot még hagyj hagy mondjak hozzá, hagy, hogy alapvetően itt... Amit nagyon fontosnak tartunk, és azt minden helyen elmondjuk, hogy a szerzői jogi ágazatokkal történő foglalkozás nem feltétlenül csak annyit jelent döntéshozói szinten is, hogy új szabály vagy törvényi környezetet biztosítunk, mert ez egy nagyon fontos része annak, hogy egyáltalán az alapfeltételei meglegyenek a normális működésnek, akár úgy, hogy fölkészítettük egy ilyen gazdasági válság, állóság szempontjából az adott ágazatot, de nem elegendő lépés. Szükséges, de nem elegendő. Nagyon fontos azon gondolkodni, és igazából ez most egyre erőteljesebb hangot üt meg, hogy akár egy kreatív ipar, akár a kulturális területek, akár az alkalmazás vagy a digitalizációhoz kötődő fejlesztéseknek a támogatása, támogatáspolitikája, szakpolitikája vegye komolyan igazából a szerzőjoggal érintettséget, mert itt igazából az egyik nagyon fontos megjelenése ezen felmérésénknek az az igény volt, vagy az a fajta presszió, hogy azon kívül, hogy kitörési pontot, kitörési ágazatot jelentenek az ország egészére vetítve, ezekben az ágazatokban, ezekben a, a foglalkoztatási környezetben jelentős mennyiségű az az ember, aki értéket termel és állít elő. Ide érdemes akár hazai, akár Európai Uniós, vagy akár bármilyen más forrásból érkező lehetőségeket befektetni, mert ezeknek a megtérülése azért elég komoly jelentőséggel bír. Azt hiszem, hogy ez egy kiváló kiváló végszó volt erre a mai interjúra.
0: Nagyon szépen köszönöm a podcastunk és a blogunk olvasói nevében is, hogy elfogadta a meghívásunkat, és sok sikert, illetve jó egészséget kívánunk az idei hátralévő időszakhoz, illetve a következő 2024. es időszakhoz is.
1: Nagyon szépen köszönöm én is mindenkinek jó egészséget, vigyázzon mindenki magára, és hát kellemes békés boldog ünnepeket ehhez képest. Köszönöm szépen!